0: sur ce bon épisode Alors aujourd'hui, j'échange avec Marie-Odile Dupouy qui est la coordinatrice du SIAD Précarité Abri Santé. C'est un SIAD qui vient d'ouvrir et qui est dédié euh, qui s'adresse aux personnes euh, en grande précarité Alors euh, merci euh, Madame Dupouy de participer à, à ce podcast Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Alors bonjour, merci à vous donc, je suis infirmière diplômée depuis 1996. J'ai débuté, débuté ma carrière en bloc opératoire pendant cinq ans. Après cette expérience, j'ai souhaité découvrir toutes les, enfin, le plus possible de facettes du métier. J'étais jeune et j'avais envie de, de voir un petit peu quelles étaient les autres facettes et notamment développer le relationnel. J'ai fait deux ans d'intérim. À l'issue desquels j'ai finalement décidé de m'installer en libéral sur le secteur de Valenciennes pendant trois ans et sur la Vénois pendant huit ans. J'ai atteint le point de rupture de l'exercice en libéral en 2013 et à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'assurance maladie comme conseillère en santé au niveau du service SOFIA, un service dédié à l'accompagnement des pathologies chroniques. Et en 2015, toujours à l'assurance maladie, mais sous notre antenne, la direction régionale du service médical, j'ai eu la chance d'être recrutée pour participer à l'expérimentation de la création du métier d'infirmière du service médical, C'est un, un, pour travailler en collaboration avec les médecins conseils. C'est une expérimentation qui a été menée avec succès. Le métier a été généralisé en 2019. En 2020, comme tout le monde, j'ai subi la crise Covid de plein fouet et là, j'ai eu un, une grande remise en question professionnelle et j'ai souhaité m'orienter vers des missions de coordination. J'ai initialement été recrutée pour la création d'un CSI sur le secteur de Maubeuge. C'est une expérience qui n'a pas duré très longtemps. Ensuite, j'ai été recrutée comme coordinatrice de parcours au niveau de la plateforme territoriale d'appui qui a vocation à devenir prochainement un dispositif d'appui à la coordination. C'est un dispositif ARS qui a pour but de coordonner les situations de santé complexes sur les territoires, d'articuler euh, tous les acteurs des territoires et d'activer le partenariat hôpital-ville. Et est arrivé le projet Abri Santé, et là, j'ai difficilement pu retenir mon envie de participer à ce magnifique projet. Et donc, j'ai saisi cette opportunité, j'ai eu la chance d'être recrutée comme infirmière coordinatrice pour, pour pouvoir m'investir dans la création de ce service destiné à mener le soin auprès des plus précaires.
0: OK. Alors, c'est un super parcours riche et varié. Juste quelques questions sur votre expérience en intérim. Vous interveniez dans quel domaine
1: j'ai touché à tout. J'ai fait de l'entreprise un petit peu. Euh, pour tout vous dire, à l'époque, j'étais motarde et je choisissais des missions avec beaucoup de déplacements.
0: <rire>
1: <rire> donc, j'étais du Valenciennois. Je suis allée pas mal dans les hôpitaux lillois au niveau de tous les services qui avaient des besoins ponctuels. Donc, ça m'a permis de faire de la cancéro, des urgences au niveau des, des hôpitaux lillois. Je suis partie aussi dans le Pas-de-Calais au niveau d'une entreprise comme Infirmière Santé Travail. D'accord. Euh, et, euh, et puis, j'ai posé un peu mes valises sur un service d'unité euh, euh, de convalescence pour personnes âgées, mais du régime minier. D'accord. Avant de m'installer en, en libéral.
0: Alors, ça vous a amené euh, à rejoindre euh, le de Précarité à Brice Santé à quel moment Puisque c'est très récent.
1: Oui, c'est très récent. J'ai pris mes fonctions le 26 avril de cette année.
0: D'accord, donc très, très récent. Alors, est-ce est que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, ce que en fait, le projet, d'où ça vient et quel objectif
1: Alors, les premiers SIA de précarité au niveau des Hauts-de-France ont vu le jour en 2013-2014. Ce des, sont des appels à projets de l'ARS. Et l'expérimentation a démarré sur le secteur de Lens et de Lille en 2013. Donc, sur ces deux territoires, il y a des besoins qui avaient été identifiés pour pouvoir amener le soin au niveau des personnes précaires, c'est-à-dire héberger au sein du dispositif accueil-hébergement-insertion, sur lequel on pourra revenir après, si vous voulez. Et donc, au niveau de, du territoire de Lens, c'est porté par l'APSA et sur le, la métropole lilloise, à cap c'est la Bège qui avait répondu oui. euh, avec succès à ces appels à projets qui ont pu euh, expérimenter les premiers euh, ces services. C'est pareil, c'est une expérimentation qui a vite fait ses preuves et donc, euh, il y a eu un déploiement au niveau de Dunkerque et de Boulogne-sur-Mer. Amiens Beauvais en 2019 donc sont des cias de précarité qui sont portés aussi par différentes associations ça c'est toujours un appel à projet qui est lancé par l'ARS et en 2020 l'appel à projet en août 2020 pour le territoire de Valenciennes du Valenciennois et l'An Château-Thierry soissons soit Soisson dans l'Aisne d'accord en 2020, quand cet appel à projet de l'ARS est paru, la Maison de l'aide à domicile, qui historiquement est un groupe associatif d'aide à domicile qui existe depuis, 2000, depuis 1959 euh, sur la métropole européenne de Lille, qui a comme spécificité la prise en charge de la dépendance sous toutes ses formes, toutes prestataire d'aide à domicile qui propose une offre globale qui va de l'aide à domicile domestique jusqu'aux soins infirmiers, avec la gestion de plusieurs SIAD. Et le groupe de la maison de l'aide à domicile souhaitait développer l'offre globale en aide et soins avec un parcours unique pour l'usager. Donc, ça a été une opportunité pour la maison de l'aide à domicile, cet appel à projet, de continuer à développer ce volet sanitaire. En revanche, n'étant pas sur le territoire du Valenciennes, Ayant une connaissance de la précarité, mais plutôt dans le droit commun, ils ont souhaité le faire en se rapprochant d'un acteur du territoire, qui est la JAR, qui est l'Association pour la justice et l'accueil et la réinsertion, qui est implantée sur le territoire de Valenciennes depuis… 1975, donc 46 ans, qui a donc une vraie expertise auprès du public marginalisé et qui, voilà, qui possède par exemple un centre d'hébergement et de réinsertion sociale depuis 78. donc qui était un vrai acteur majeur reconnu et reconnu sur le territoire de Valenciennes. Et donc, plutôt que de répondre à chacun de leur côté, euh, les deux partenaires ont, ont trouvé que ça pouvait être bien de mutualiser les compétences et les moyens et de répondre conjointement. Euh, voilà, voilà, à l'appel la, à, à projet lancé par l'ARS. Et ça, ça a été une bonne idée puisqu'effectivement, l'autorisation a été obtenue en janvier pour une ouverture de notre siège de précarité en mai 2021.
0: Alors c'est top parce que c'est vrai que la, la coopération entre les, les établissements, les services, c'est un, un vrai sujet d'actualité. Est-ce euh, que vous pouvez revenir un, un peu plus sur le profil de personnes accueillies Moi, c'est un domaine que je ne connais pas bien. Donc, concrètement, en fait, à qui, euh, à qui le SIED va s'adresser
1: C'est normal parce que quand on n'est pas acteur de la précarité, c'est voilà, des dispositifs que l'on ne connaît pas bien. Et j'en veux pour preuve le travail de développement que, que je suis en train de faire depuis deux mois où je me rends compte de la multitude de partenaires. Le public accueilli, c'est un public qui est en situation de précarité, qui est identifié comme précaire par une problématique liée au logement. Donc, on, on public sans domicile fixe, qui est hébergé au sein du dispositif Accueil, hébergement, insertion. Donc, euh, ça veut dire toutes les structures d'accueil d'urgence, les hébergements stabilisation, réinsertion, les hébergements hivernaux, les pensions de famille, les résidences sociales, les centres d'accueil des demandeurs d'asile, tout type d'hébergement qui relève de, de qui passe par le 115, ça, vous, ça parle peut-être un petit peu plus au grand public ce numéro d'urgence pour les personnes en situation de problématique logement.
0: Et c'est un projet qui vient d'où, puisque là, on a une généralisation de l'ARS sur toute la région, j'imagine que les autres régions, ça doit être à peu près la même chose. On part de quel constat et on va vers quels objectifs avec un, un service comme celui-là
1: on, on part d'un constat, en fait, on est sur des populations qui ont... Euh une rupture de parcours de vie et pour lesquels la problématique santé n'est jamais au premier plan. Donc, on est sur un public avec une, une problématique santé qui va passer en général loin, enfin voilà, un, un parcours de soins interrompu, rompu ou même jamais entamé.
0: Oui, encore plus loin que… Enfin, On parle beaucoup de prévention, en fait, se dire il faut voilà, anticiper, prévenir, mais c'est vrai que là, on s'adresserait à un public, du coup, qui n'a jamais fait de prévention, mais qui est à mille de, de tout ça, et du coup, peut-être, euh, et certainement, avec des, des très grosses difficultés.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, je, il, y a, il y a déjà des, des acteurs hein, qui interviennent, et notamment sur le territoire de Valenciennes, on avait déjà une équipe mobile dédiée à la précarité, qui est un, un service hospitalier euh, qui relève du pôle santé publique du centre hospitalier de Valenciennes qui, est, qui exerce depuis 20 ans auprès du, du public d'Immuni, au travers de Maroc, donc qui assurait euh, vraiment l'urgence de, de soins, parfois de distribution de traitements. Pour autant, euh, avant, avant de lancer l'appel à projet, évidemment, il y a quand même un diagnostic de territoire qui a été fait et il y avait encore des besoins et on se rend compte, euh, quand on, là, dans le travail de développement que je fais avec toutes les équipes socio-éducatives avec lesquelles on travaille et auprès desquelles on se présente, que l'éducateur qui, qui accompagne socialement la personne va bien pressentir qu'il y a une problématique santé sans forcément avoir un regard de soignant et sans savoir la définir et, euh, et trouver le, le bon interlocuteur à interpeller. C'est là que nous, on va pouvoir s'inscrire et intervenir.
0: Qu'est-ce qui va changer par rapport à une activité de SIAD classique où on va être finalement dans la, entre guillemets, la délivrance de soins, de soins prescrits et, et la réalisation euh, Qu'est-ce qui change avec un, un SIAD précarité
1: Ce qui va changer, c'est l'approche pour ramener la personne aux soins. On va avoir un public qui est quand même extrêmement fragile, avec des parcours de vie très difficiles. Euh, donc, il va falloir euh, travailler longuement, parfois, pour euh, raccrocher, euh, raccrocher le, le, le soin. Donc, la grosse différence par rapport à un siège classique, c'est qu'on a une équipe pour l'instant 100% infirmière. C'est-à-dire qu'on va pouvoir... Euh, développer notre action d'éducation, d'accompagnement, éducation thérapeutique, plus, plus facilement, même en s'inscrivant sur un, sur un soin de nursing initialement. Si la demande, si la problématique initiale, c'est un soin besoin en nursing simple, mais qu'elle permet, grâce à, à l'accompagnement quotidien de l'infirmière, d'aller détecter d'autres problèmes et d'accompagner... Euh, au niveau éducatif hein, plus, de façon plus renforcée euh, ce voilà, sera une première mission réussie.
0: J'imagine qu'il faut des profils aussi euh, particuliers dans l'équipe, euh, si c'est des infirmiers, enfin, c'est un métier qui est assez différent, comment vous les accompagnez, est-ce qu'il y a des formations, est-ce qu'il y a un profil un peu ciblé
1: Alors le premier accompagnement aujourd'hui puisqu'on est dans une création c'est de pour l'instant on va être à terme on a recruté aujourd'hui trois infirmiers avec moi. La première est arrivée en mai et donc elle participe à tout ce travail de développement, toutes les rencontres que nous organisons sur le territoire avec tous les différents partenaires. Donc, ça lui permet, elle, de s'approprier cette culture socio-éducative et les habitudes de chaque centre d'hébergement et de voir comment on peut s'y inscrire auprès de nos patients. Euh, les deux autres infirmiers vont nous rejoindre un petit peu plus tard. Hein. Sophie nous rejoint en août et Stéphane nous rejoindra en septembre. Et d'ici là, en fonction des besoins qui seront identifiés, des soins des, voilà, sur lesquels on est sollicité, les besoins principaux, nous verrons si on peut renforcer l'équipe avec aide soignant AMP. En fait, on a été aussi en immersion au niveau des autres sites de précarité déjà existants. J'ai été en échange avec mes collègues coordinatrices de Lens et de Damien et de Lille. Euh, Sandrine, euh, notre première infirmière, a pu bénéficier même d'une immersion de deux jours. Elle a réalisé des tournées euh, au sein de la métropole lilloise. On peut difficilement comparer euh, forcément nos nos rythmes de travail ne seront peut-être pas les mêmes parce qu'on n'a pas le, exactement le même public en fonction des territoires. Donc, il y a des similitudes, il y a des organisations qui sont classiques, qui sont typiques d'une organisation, d'un service infirmier classique, mais on va effectivement avoir une, une, une casquette d'accompagnant à développer beaucoup. Donc, l'empathie, le, l'infirmière, la patience, c'est clair qu'elles vont devoir... Des, développer beaucoup de compétences autres que les compétences techniques.
0: Peut-être que c'est certainement un, un préjugé, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension un peu de, de violence ou d'agressivité
1: C'est possible. Donc, c'est aussi une question qu'on qu leur a posée quand on les a recrutés, de savoir un petit peu quelle était leur leur approche de cette violence, et après l'idée ce n'est pas de se mettre en danger non plus. Si on a une personne qui est violente et en refus de soins, on va faire notre maximum. Aujourd'hui, sur l'expérience que l'on a, on n'y a pas encore été réellement confronté. Pour autant, on a un public parfois très marginalisé. Voilà, on a réussi à recadrer assez facilement.
0: Oui, après, c'est une notion de confiance, oui. de toute façon.
1: Ce qui est important aussi de dire, c'est que de toute façon, on travaille en collaboration étroite avec toutes les équipes socio-éducatives des centres d'hébergement et que s'il y a un risque trop important, nous serons accompagnés par un éducateur, par quelqu'un qui connaît la personne. Enfin, donc, il y a une relation de confiance vraiment à créer et qui se crée assez naturellement quand on est infirmière auprès de tout type de public. Ça, c'est vraiment quelque chose de… Ben, c'est un constat que j'ai pu faire au cours de mes 25 années d'expérience. Et le retour d'ailleurs des autres SIAD précarité, leur retour d'expérience, c'est de dire que c'est un public qui peut effectivement être violent, voire menaçant parfois, mais qu'il est souvent assez protecteur avec nous en tant que soignantes.
0: Oui, j'imagine, ne serait-ce que parce que vous tendez la main, et puis, euh, et puis, il faut aussi dire, je pense que euh, les infirmières, les soignants euh, en général, ont malheureusement un peu l'habitude de gérer le refus de soins qui peut après euh, aboutir à voilà, un peu d'énervement.
1: Exactement. Et puis après, voilà, on est vraiment dans cette mission de l'aller vers donc la personne… Euh, elle est en sécurité, elle est dans son milieu de vie habituel. Voilà. Et il y a déjà un accompagnement qui est entamé au niveau social. Voilà, pour autant, ce n'est pas, pas toujours simple, non mais ça fait partie aussi de nos compétences que de savoir encadrer ce genre de
0: situation. Oui, bien sûr. Euh, au niveau des résultats attendus, alors c'est extrêmement difficile d'aller sur des résultats, de chiffrer, surtout que vous êtes sur le début, mais par rapport à des retours d'expérience, qu'est-ce que, qui a abouti à la généralisation du dispositif, mais ainsi à de précarité, qu'est-ce que ça change sur le territoire
1: L'idée, c'est vraiment de favoriser le maintien en hébergement, de ramener le soin et donc de limiter les hospitalisations Vraiment, le but, c'est de limiter les hospitalisations pour tout le monde, les hospitalisations récurrentes. Le fait d'amener le soin sur le lieu de vie, ben, ça évite une embolisation des urgences et des services pour des motifs qui ne le nécessitent pas forcément. Euh, donc, Je pense que le, 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 vraiment l'indicateur de réussite, ça sera celui-là, même s'il est très difficile à, à quantifier puisque par définition, une hospitalisation qu'on aura évité, ben, on ne pourra pas le comptabiliser. Et puis, de, de l'idée, enfin, notre marqueur de réussite, c'est aussi de, que la personne elle, puisse repartir dans un parcours de soins classique. Notre mission réussie, c'est une personne que nous allons admettre dans le SIAD qui va être accompagnée par notre service sur le volet santé parallèlement à l'accompagnement social qui est fait, c'est des personnes qui vont peut-être repartir progressivement vers un logement du droit commun. Et de la même façon, si on réussit notre travail pour le volet sanitaire, nous allons aussi pouvoir progressivement la sortir du service du Ciad pour la réorienter sur un parcours santé du droit commun. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le travail de développement, il se fait aussi bien avec les partenaires, des dispos du dispositif accueil, hébergement, insertion, tous les acteurs des structures d'accueil, mais aussi avec les partenaires libéraux du territoire, parce que ça va être essentiel que l'on ait des, des appuis pour pouvoir aussi euh, réorienter notre patient à la sortie du SIAD en gardant ce lien de confiance, en ayant des partenariats privilégiés.
0: Alors, partenariats privilégiés libéraux, j'entends un peu le médecin traitant le médecin traitant. Est-ce que ce n'est pas super compliqué de trouver un médecin traitant, euh, ne serait-ce en plus pour un public euh, encore plus di difficile
1: Alors, il y a une passe hospitalière qui existe. Donc ça, c'est la consultation hospitalière qui existe pour toutes les personnes qui n'ont pas de droit euh, ouvert. Et à, à l'issue, là aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de de choses qui sont faites sur les territoires pour faciliter la coordination de la santé et le partenariat entre la ville et l'hôpital et on a, on a tout intérêt à s'inscrire dans, dans ce maillage qui est en train de se faire, notamment avec les CPTS, les MSP et de trouver des appuis. Et il, y a des, il y a bon nombre de professionnels de santé aujourd'hui qui, voilà, qui, qui sont motivés et euh, sans a priori en tout cas sur ce public difficile on, on, voilà, on a des, des réponses positives
0: bon ça c'est top, ça c'est positif et c'est encourageant euh, peut-être pour finir c'est une question que j'aurais pu poser au début mais euh, d'un point de vue des, des soins apportés euh, j'ai bien compris le, le, voilà, le, la spécificité euh, sociale du public mais quel type de soins ou sur quel type de en majorité de pathologies, vous intervenez. Pour des personnes, par exemple, de quelle tranche d'âge, en majorité
1: Alors, on va être sur une… Par rapport à un ciel classique, c'est une autre spécificité. C'est qu'effectivement, on n'est pas sur une personne de plus de 60 ans ou en situation de handicap. On est sur un public de 18 ans ou plus, tout en sachant que dans les centres d'hébergement dans lesquels on va intervenir, il y a aussi des, des, des typologies familiales hein, qui existent. Donc, il peut y avoir plusieurs, plusieurs besoins au niveau de la même famille. Et les types de soins, on va être vraiment sur le soin infirmier dans toute la palette. Du, donc, c'est du soin infirmier, que ce soit du soin de nursing ou soins soin de plus technique. Et on peut être sollicité pour un petit soin, comme je vous disais tout à l'heure, de base initialement, ce qui va nous permettre d'intégrer la personne dans le SIAD et remettre progressivement le pied à l'étrier en se montrant accompagnant pour reprendre les rendez-vous auprès des spécialistes. Et tout, voilà. Mais aussi, on peut être sollicité très classiquement à l'issue d'une hospitalisation pour reprendre le soin de sortie, le pansement, la perfusion, enfin, le, le soin infirmier beaucoup plus classique, entre guillemets.
0: D'accord, mais avec une dimension d'éducation thérapeutique pour faire en sorte qu'il y ait euh, euh, la prévention qui se mette en place, mais aussi euh, la compréhension et puis surtout... Euh, euh, le suivi du parcours de soins j'imagine, l'idée qu'il n'y ait pas de décrochage et que ça puisse aller euh,
1: jusqu'au bout et,
0: et, et éviter d'avoir à retourner euh, que ce soit à l'hôpital ou en tout cas être euh, soigné, guéri le plus vite possible
1: on sait que c'est un public qui, en sortie d'hospitalisation, pouvait euh, voilà, ne, ne pas faire les soins et c'est ce qui, ce qui pouvait générer derrière des, des hospitalisations récurrentes, des réhospitalisations. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de ne voilà, de, de pas lâcher à ce moment-là et, et nous inscrire à ce moment-là.
0: OK, super. Eh c'est très clair pour moi. Est-ce qu'on euh, est aurait oublié de mentionner des partenaires ou alors des partenaires que vous... Euh, vers qui vous souhaitez aller, vous souhaitez aller
1: Tous les partenaires du territoire avec, que j'ai déjà eu l'occasion de, de, de rencontrer, il y en a encore beaucoup que je n'ai pas encore rencontrés, mais je les remercie tous pour l'accueil qui est fait euh, au service et à l'intérêt qui est manifesté. Euh, euh, voilà, Il y, y a vraiment une... Une, voilà, une harmonisation qui est en train... Après, on est en train de créer un langage commun. De, de, il faut s'inscrire dans, dans des circuits qui sont déjà compliqués, pas linéaires. Et tout ça, ça demande un gros, gros travail de rencontre. Euh, mais voilà, c'est en train de se faire avec beaucoup d'intérêt parce que ce qui nous préoccupe tous en tant que soignants ou en tant qu'intervenants sociaux, éducateurs, bah, c'est le service rendu à la personne. et voilà, on, est, on est dans cette préoccupation-là.
0: Eh ben super, ben c'est un joli mot de la fin. Donc, euh, je vous remercie pour euh, le temps accordé et pour ces explications. C'est un domaine que je connais très peu, donc euh, j'ai appris plein de choses. Donc, euh, merci à vous.
1: C'est moi qui vous remercie, Monsieur Chevalier.
0: Et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast,